0: Buenas noches. Ignacio Echeverría entregó su vida por amor al enfrentarse a tres terroristas armados solo con su monopatín en los atentados de Londres. Esta noche Joaquín, su padre, nos ayuda a descubrir a un hombre corriente que reaccionó con la grandeza que había cultivado durante toda su existencia. Dios nos hace guiños y el padre Miguel Márquez, superior general de los Carmelitas Descalzos, nos ayuda a saberlos ver en nuestro día a día. Conocemos los lugares, tradiciones y costumbres en las que vivió Jesús en su tierra, con Cayetana Jairi Johnson, arqueóloga y biblista. Entre tú y yo es un diálogo entre la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque que profundiza en aspectos esenciales de nuestra fe. Conoceremos a los santos de andar por casa guiados por el padre Alberto Rollo, consultor de la Congregación para la Causa de los Santos. Saludamos a todo el equipo del programa y en especial Antonio Escribano que lo hace posible desde el control de sonido. Comenzamos.
1: Buenas noches amigos del programa que trabajáis y personas que, que no se ven que estáis escondidos detrás llevando el control o las personas que, que están ahí escuchando y, y compartiendo y que en cualquier momento recibís estas palabras como, como un mensaje de cercanía para acompañar tal vez la noche o acompañar el viaje o acompañar lo que estéis viviendo en este momento, tal vez algún dolor, tal vez alguna alegría, tal vez algo que esperáis, algo que anheláis. Yo estoy viviendo un momento diferente, como un universo distinto, como un cambio radical de vida. En realidad la vida siempre cuando la vives con, con un espíritu abierto y dejándote sorprender siempre, siempre te trae una novedad y... Y te trae cosas que no sospechabas. Depende de cómo, cómo se viven las cosas. Y es verdad que cuando uno se despoja o vives con esa actitud de no querer protegerte o, o que las realidades te taponen, siempre surgen tantas cosas inesperadas y cualquier cosa, incluso lo de siempre, se convierte como en, en un regalo, en un don, eh, que, que no tiene precio. Y... Así me encuentro yo en medio de la incertidumbre, del camino que desconcierta y sin embargo con paz interior. Como por dentro el regalo de una paz en medio de una realidad que, que me supera y en la que la actitud con la que puedo vivirla es la de aprender. Aprender y dejarme hacer. Aprender y dejarme enseñar. Aprender y, y acoger lo que cada paso y cada día va a va ofreciendo. Hemos estado en un capítulo general de Los Carmelitas y hemos estado en, en la casa de los hermanos de la Salle, un, un lugar grande y espacioso y muy bien cuidados y muy bien tratados. No os quiero hablar de, de grandes cosas del capítulo ni, ni de grandes cuestiones. En medio de, de los debates, en medio de los diálogos, en medio de de las expectativas, en medio del ir y venir, de, de quién sería elegido, de quiénes serían las personas que, que
2: aconsejarían
1: o que acompañarían al, al Padre General. Y en medio de, del discurrir de los días, quiero contaros algo de esas cosas que a mí me, me, me tocan muy profundamente y me llaman la atención. Eh, en medio de todo había personas que nos atendían, había algunos hombres y algunas mujeres que, que servían y atendían el comedor y algunas personas que limpiaban la habitación cada día. Y me llamaba poderosamente la atención que en medio de aquel ambiente en el que nosotros andábamos con la cabeza preocupada de otras cosas y estábamos eh, dialogando con unos y con otros en aquel Babel de lenguas e eh, idiomas, eh, hablando con cada uno en el idioma o la lengua que uno podía había siempre una vocecita que se repetía inconfundible, además era automático alguna vez hicimos la prueba y se lo dije eh, ¿os habéis dado cuenta de cómo cómo responde Cristina? supe que se llamaba después una de las mujeres que estaba todo el tiempo muy afanosa y que hacía cada cosa lo que le tocaba hacer lo que servía, lo hacía como con mucha prontitud, con mucha rapidez, iba, venía constantemente. Me dijo también un hermano que le había contado ella que se sentía muy agradecida porque estaba sin trabajo y gracias a, a que nosotros habíamos venido a aquel lugar la habían contratado. Así que estaba muy contenta porque nosotros hubiéramos sido la causa de que ella pudiera trabajar unos días. Y cada vez que nosotros le decíamos gracias, Grace. Ella respondía automáticamente. Gracia voy. Gracia voy. Gracias a ti. Pero lo hacía con, con una voz que se notaba muy auténtica, muy verdadera. En medio de, de todo el afán de estos días pasados se me ha quedado clavada y grabada la voz eternamente repetida de Cristina. Supimos también que era de Rumanía. Y no supimos mucho más de su historia. Pero incluso en el discurso final que me tocó hacer, recogiendo los días del capítulo, también repetí la palabra, gratia voy eh, Para recordar que la vida está hecha no de decisiones trascendentales de, de personas que, que son importantes o que son personas que reciben títulos o reciben nombramientos, sino que la vida está hecha de cristinas que hacen su trabajo y se dedican a los demás y se sienten tal vez invisibles en medio de un mundo de personajes como éramos nosotros con nuestros hábitos o, o de la forma que estuviéramos en cualquier momento. La vida está hecha de personajes que parecen invisibles, que se mueven con rapidez y que hacen todo para, para servir y lo hacen agradecidamente o, o como pueden y responden un gracias a ti, gracias a ti. Pues en medio de, del discurrir de, de esos días, yo quiero hacer un agradecimiento y un brindis por las personas verdaderamente importantes. Por las personas que pasan desapercibidas, por las personas que, a las que nadie les, parece que les, que les da un, un homenaje especial y son las que más se lo merecen. Estos días recibí muchas, muchas llamadas, muchos mensajes, recibí felicitaciones y palabras y, sin embargo, mi corazón se acerca y se, y se siente tocado profundamente por la vida de tantas personas que, que caminan por la vida así, regalándose, sin hacer ruido. Esta mañana he vivido también un momento muy, muy particular porque he dicho mi segunda misa en italiano y se me ha ocurrido predicar en italiano haciendo la la traducción y quiero contaros la homilía que he hecho porque ha sido una homilía que me ha parecido muy, muy para mí mismo. Una homilía que, que me ha recordado a mi madre porque era la carta de San Pablo que invitaba a Timoteo a cuidarse a sí mismo para poder cuidar a los demás. Me ha parecido como muy oportuno y muy bonito y quiero recordaros las palabras que, que he dicho, las he dicho en italiano y un, un hermano me ha dicho, bueno, aunque sea el general, todavía tiene que mejorar. Y tanto me ha parecido muy, muy sincero y muy cariñoso de su parte que, que me haya dicho esto. Yo estoy aquí para aprender, estamos en la vida para aprender, estamos en la vida para, para dejarnos conducir, para dejarnos guiar, para dejarnos cuidar. Y les he comentado, les he compartido a mis hermanos la palabra de Dios. Hoy me ha traído el recuerdo de mi madre. Algunos consejos muy acertados que, que iluminan mi noche y la necesidad que tengo de dejarme conducir y, y dejarme enseñar. Cuídate tú, cuídate y cuida de los demás. Cuida el don que has recibido. No es posible cuidar de los demás si no te cuidas a ti mismo. Calidad de vida. Recuperar la calidad de cada instante, de cada momento. La urgencia de volver otra vez a las cosas que enamoran. Y simplifican la vida en el único amor. Cuida lo que despierta en ti el verdadero amor. Aviva la llama. El Salmo que hoy tocaba era el Salmo 110 y me recordaba que Dios es poderoso porque hablaba de las obras del Señor. Recordad las obras del Señor. Y me recordaba que la alianza de Dios es para siempre, que su deseo de, de regalarnos vida es para siempre. Y me confortaba mucho, me conforta mucho fiarme de su fuerza y creer en su pasión por mí, creer que Él me quiere que Él está enamorado, que Él me mira con, con ojos que que son de alguien que, que me ama sin condiciones. Aunque yo a veces no me lo crea del todo, pero sé que es así. El Evangelio de hoy era muy bonito. Me, me ha gustado mucho. El Evangelio es aquel en que una mujer entra en casa del fariseo y le unge los pies a Jesús. ¡Qué Evangelio tan bonito! El Evangelio muestra... Que Jesús encara a cada uno con su verdad. A cada uno le lleva a lo que es verdadero. Dice la verdad de cada uno. Nosotros estamos aquí para vivir en la verdad, para buscar la verdad. Nosotros tendríamos que tener miedo a la mentira y no a la verdad. Y ser esclavos de nuestra propia imagen solo, solo trae tristeza. La mujer del Evangelio no se preocupa de la mirada de los fariseos, no ve la mirada de los fariseos, solo la mirada de Jesús. Solo en esa mirada se recupera la alegría de ser quien eres de verdad. Solo su mirada dice la verdad de ti mismo. Cuidarte significa vivir en esa mirada, la única que salva y que te enseña a cuidar de los demás. Bueno, esto he dicho en italiano, como he podido. Y por la noche, paseando por la terraza del convento, a altas horas de la noche, paseando con, con mi tocayo, con Michael, conversábamos y nos, nos caldeábamos el corazón, pensando que esa mirada es la que nos ha traído aquí y que eso es lo principal que nos toca ahora cuidar en este momento de nuestra vida. Que en esa mirada hemos nacido y esa mirada es la que frente a todo lo que tenemos por delante, porque él me compartía también sus inquietudes y me compartía las dificultades, me compartía el momento que vive y yo también le compartía cómo me siento, desarmado y, y confiando. Y que lo único que me consuela y, y lo que me, me regala vida en este momento es esa mirada que aquella mujer supo descubrir cuando lloraba, su historia y su pecado y... Y se dejó en aquella mirada dignificar. Pues también recordábamos a la mujer que fue sorprendida en adulterio y que en medio de, de la plaza estaba a punto de ser apedreada. Y le contaba yo a, a Michael, a veces vivimos pensando en las piedras que los demás pueden tirarnos, en sus juicios, en sus apreciaciones, en lo que pueden pensar de nosotros. Y yo también lo pensaba de mí, cómo me puede afectar o puedo estar pensando en que los demás me juzguen bien o no me tiren piedras o, o qué podrán pensar. Y es verdad que solamente cuando, cuando vuelves otra vez a, a esa mirada que te hace sentirte tú, que te hace sentirte bien contigo mismo, que te hace sentir que no necesitas eh, ponerte de puntillas, ni necesitas ser quien no eres, ni necesitas agradar a los demás siquiera, sino que necesitas quererles de, desde lo que tú eres. Bueno, pues se me se me calentaba, se nos caldeaba el corazón y hemos terminado en un abrazo de hermanos. Bueno, pues ese abrazo que yo os regalo a vosotros hoy, recordando esa mirada que a mí me salvó un día y me sigue salvando hoy, esa mirada que es la que nos, nos devuelve la, la paz frente a todos los Goliath y frente a todo lo que pueda venir, sea lo que sea, no será nuestra fuerza, será su deseo de abrirnos caminos y su deseo de de hacerse presente como él quiere, que esa es mi vocación y es tu vocación, dejarte ser canal de vida, para que los demás tengan un poco de vida. Qué misión tan bonita, ¿verdad? Yo me, me alegro de poder vivir esa misión como la vive Cristina, eh, sirviendo y haciendo lo que hace de esa manera tan, tan sin sentir apenas que está siendo mirada y que todos nosotros nos sentíamos dichosos cuando nos respondía. Gracias a ti. Pues a ti que me escuchas, gracias. Gracias a ti por tu vida, por lo que eres, por el gran título que has recibido y por la misión eh, hermosa que, que tienes en este momento de dejarle a Dios que te mire. Déjale. No te defiendas. Y déjale que esa mirada pase por todo tu ser, por tu pasado, tu presente y tu futuro. Déjale que se regocije en ti y contigo. Déjale que te diga una palabra al corazón. Así me dejo yo también en él, en esta noche. Y le pido que te bendiga, que te cuide y te sostenga. Que Dios te bendiga.
3: skin I've got you deep in the heart of me so deep in my heart that you're really a part of me I've got you under my skin I tried so not to give in
2: Don Pelayo y el admirante Blas de Lezo hacen un arco con sus espadas para recibir en el cielo a un joven con un monopatín es el recibimiento de algunos de nuestros mayores héroes a uno de los suyos. Es una viñeta del dibujante Puebla, dedicado a Ignacio Echeverría, a Miralles de Imperial y a su familia. El 3 de junio de 2017, Ignacio, empleado de banca en Londres, no dudó en acudir al auxilio de una mujer que estaba siendo apuñalada por un terrorista. Gracias a su intervención, varias personas salvaron la vida, pero él la perdió, asesinados por los terroristas, que esa noche mataron a siete personas. Esta noche... Cuatro años después de su entrega por amor nos acompaña Don Joaquín Echeverría, su padre para acercarnos la vida de su hijo porque un heroísmo así nos improvisa y queremos conocer cómo era Ignacio. Buenas noches Joaquín. Buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos. Queremos conocer al Ignacio que tú conociste. Nosotros lo hemos conocido por los medios después de este gesto heroico pero como decíamos como un heroísmo así nos improvisa queremos conocer su vida. ¿Cómo era Ignacio de niño?
4: Bueno, Ignacio era un, un niño inocente, un niño muy dependiente de su madre eh, eh, no sé si decir un niño mimoso, un niño que estaba muy dependiente de su madre un niño que dio mucha guerra porque lloraba mucho por las noches cuando nace su hermana, que tiene dos años menos que él, enseguida su hermana deja de dar guerra y sigue dando más guerra a él que ella porque, bueno, debía tener dolores de tripa supongo, no lo sé, la cosa es que es un niño que, que daba su. que requería mucha atención eh, en la casa, cuando nace él, hay dos hermanos mayores esos hermanos eh, por comparación parecían claramente mayores que él, aunque el mayor le llevaba dos años y eh, dos años y medio corridos y el, y el siguiente le llevaba, eh, le llevaba. No, el mayor le llevaba tres años y medio casi, y el siguiente le llevaba dos años pero ellos eh, iban más rápido, Habían se habían hecho mayores que, que él. Entonces, bueno, él tiene el cariño de su madre y la atención, una atención grande, cuando llega su hermana, pues sigue exigiendo esa atención. Hay un detalle que, que es, dice mucho de cómo era en ese momento. Cuando, en un momento dado, con cerca de tres años, él le lleva a su hermana dos. Él se va, lo, lo metemos en la guardería porque su madre quiere que, que, lo, ...que le quiten la dependencia. Ella opina que tiene una dependencia excesiva. Y entonces, eh, bueno, se va a la guardería y ve el primer día que Ignacio vuelve subido a los brazos de la cuidadora. En el autobús había muchos más niños, pero él vuelve subido a los brazos. Y así un día tras otro. O sea, no eso no se resolvió. Eh, pasado tiempo, hay un detalle de su relación con su hermana siguiente... Bueno, Ignacio va a la guardería, su hermana siguiente se queda en casa con dos años, y o sea, ya han pasado dos años, y bueno, él va, eh, su madre baja a llevarlo al, al autobús, y su hermana pequeña lo empuja y lo ayuda a subirse al autobús cuidándolo. O sea, es decir, que era un hombre, era un niño, vamos a decir, contemplado, y pero contemplado por su hermana pequeña, vamos decir, era, era así, era un niño, voy a decir, mimosete.
2: Y cuando crece tiene una adolescencia rebelde, ¿cómo fue su, su tiempo de adolescencia?
4: No, en Ignacio no nunca fue tuvo una, una nunca fue rebelde. Ignacio era un hombre que tenía su vida vivía su mundo con sus fantasías y sus ilusiones y su mundo en el cual yo nunca participé, yo no nunca entré en el mundo de Ignacio, es decir, yo con mis hijos tenía la relación que tenía, que ellos eran niños y yo era un adulto. Pero yo era capaz de discutir de asuntos con casi con cualquiera de mis hijos a partir de cierto momento. Con Ignacio tardo mucho en poder compartir aficiones o poder compartir ilusiones. ¿no? Él tenía su mundo, ese mundo lo compartía con sus amigos o lo compartía con algunos de sus hermanos, eh, particularmente con el que va delante de él, con Enrique, y con su hermana Ana que va detrás. Pero, pero era su mundo, yo ahí no, no entraba. Lo que pasa es que él cuando cumple 12-14 años que empieza a querer tomarse la vida en serio y empieza a querer estudiar bien hasta ese momento no daba guerra con sus estudios pero tampoco se lo tomaba excesivamente en serio cuando empieza a querer tomarse la vida en serio y quiere estudiar y quiere hacer las cosas bien él eh, pues, tiene, va forjando sus criterios pero, pero no rebeldía eh, probablemente lo que había era indiferencia o sea yo no formaba parte de su mundo
2: ¿Cómo era la fe de Ignacio?
4: Bueno, Ignacio era un hombre con unas profundas convicciones. Ignacio tenía unas convicciones profundas, tanto en su aspect, en el aspecto religioso como en el aspecto de convicciones eh, morales, mmm, que, que pueden tener personas que no tengan sentimientos religiosos. Su sentimiento religioso, bueno, él, por ejemplo, en un momento dado, él piensa que no acaba de encontrar una pareja, una persona, una mujer, con la que pueda establecer un futuro de, de vida matrimonial. Él va a Acción Católica, pero él va a Acción Católica, aparte de tener una relación eh, con, con su fe, también cree que va a conocer gente y que va a encontrar una persona adecuada, que puede encontrar una persona adecuada de la cual enamorarse y con la cual casarse. Pero claro, descubre que en la Acción Católica, en el grupo en que se integra, que no había otros, pues la persona más joven tiene pues, el doble de su edad. Pero sigue yendo y sigue preparando las lecturas todos los lunes va y él prepara sus lecturas. Y bueno, el padre Daniel, que era el que llevaba aquello, que ahora no está en las rozas, puede testificar lo que digo. Él, sé que cuando Ignacio está fuera de España pasa por y viene de visita, pasa por la iglesia a ver al padre Daniel. Es decir, para él las prácticas eran importantes. Pero yo creo que mucho más importante que las prácticas era el cómo se relaciona con su fe. Él tiene sus dificultades. Ignacio es un hombre tímido. E Ignacio es un hombre que tiene dificultades en sus estudios en su momento y que tiene dificultades en sus trabajos en su momento porque muchas veces le falta elasticidad o flexibilidad para, ser, para, para admitir cosas que él opinaba que eran inadmisibles. Y eso le produce situaciones malas o situaciones incluso que pueden ser de desprecio porque hay mucha gente altiva que se siente muy importante. Y él yo creo que eso lo supera desde la fe Admitiéndolo como, bueno, pues es, no sé, yo no sé lo que sentía el santo Job, pero él armándose de paciencia y considerando pues, que es algo por lo que se debe pasar y que no se debe uno quejar demasiado. que Uno tiene que asumir que las cosas te pasan y que no tienen más importancia que asumirlas y llevarlas y no quejarse. Dar gracias a Dios por lo que las, las cosas buenas que uno tiene y conformarse con las cosas que a uno no le gustan. Y esa... Esa fe la tuvo siempre. Cuando estuvo el tercer año en la Sorbona, cuando repite que lo está pasando muy mal, yo entiendo, lo pasa mal, lo pasa muy mal, pero yo entiendo que su fe fue un, una tabla de salvación. Es lo que yo pienso.
2: Joaquín, vámonos a, a Londres el 3 de junio de 2017. ¿Cómo vivió Ignacio el último día aquí en la Tierra?
4: Bueno, Ignacio el día anterior a su muerte tuvo la suerte todos tuvimos una inmensa suerte. Tuvo la suerte de que se presentara en Londres a verlo un amigo de juventud. Habían compartido deporte y habían compartido una gran amistad. Y ese amigo se llama Alexis y, y había ido a Inglaterra a ver un partido a Cardiff, que creo que era una final en la que jugaba el Real Madrid, tampoco estoy muy seguro, y se desvía, se va a Londres para pasar o sea, hace el viaje más largo para poder pasar una tarde con Ignacio. Hacía cinco años que no se veían porque, bueno, la vida los había llevado a cada uno por su camino. Y este hombre en aquel momento es, es un español, pero en ese momento vivía en, en Alemania. Entonces se ven y, y Ignacio, y cuando muere Ignacio, nosotros sabíamos que había estado ya Alexis porque nos lo contó. Ignacio hablaba todos los días con nosotros, particularmente con su madre, y nos contaba pues su vida, sus inquietudes y sus preocupaciones, y sus y sus alegrías y, sus, y supongo que incluso sus miserias. Pero eh, nos había dicho que había estado ya Alexis. Pero cuando Alexis ve que Ignacio ha desaparecido, lo conmueve mucho y, y piensa mucho en Ignacio. Y entonces en un momento dado que ve que ha muerto, que Ignacio está muerto, entonces escribe una carta que publica en Facebook y que cuenta su estancia con Ignacio y sus recuerdos y tal. Y más tarde, cuando ya estábamos en España nosotros, viene a nuestra casa y charla con nosotros y bueno y nos habla del último día. Del último día de vida de Ignacio y de su reunión. y su Entonces, bueno, eh, fue muy bonito porque es una reunión de, la re... de reconciliación, de reconciliación con la vida, de reconciliación con la familia, de reconciliación y de autosatisfacción. Ignacio le cuenta su vida... Supongo que Alexis le habrá contado la suya. Y Ignacio le, le cuenta bueno, pues cuál es la relación con la familia en ese momento y, las, y la evolución de las cosas, porque bueno, muchas veces en las familias eh, tenemos agravios y cuitas y resentimientos y lo que queramos tener, porque no siempre somos todo lo generosos que debemos. Y Ignacio le explica cómo es su relación en ese momento. Le habla de, de su relación con sus hermanos, de su relación con sus sobrinos, de su relación con nosotros, con su madre siempre tuvo una relación excepcional, conmigo no tanto y, y bueno fue pues un premio que se nos dio, fue un premio, fue un consuelo grande y un y ver morir a un hombre, saber que un hombre murió en el mejor momento de su vida, en el momento de más satisfacción, de estar muy contento con el trabajo que hace, la satisfacción de pensar que ha entrado en la vida en la vía profesional otra vez y que ya no se va a caer de su vida vía profesional como pensó que había caído un par de veces anteriormente fue, fue un día muy bonito. Luego, al día siguiente, eh, eh, Alexis supongo que se habrá ido a Cádiz a ver el partido, y Ignacio sale con sus amigos, ha quedado en ir a dormir y a cenar con, a casa de mi hija Isabel, que lo hacía mucho, lo, con mucha frecuencia. Él tenía su propia casa, y, y, pero, pero de vez en cuando iba, y además cuando él iba a cenar, algunas veces cenaba en compañía, y otras veces se quedaba con la niña, y Fernando e Isabel se iban por ahí a cenar, y él hacía de niñero. Se llevaba muy bien con los niños, era era muy en ese, eso lo hacía muy bien era francamente dulce y francamente cariñoso y era capaz de ponerse en su sitio es decir, era capaz de, de jugar con un niño de tres años como si fuera un niño de tres años y cuando van a patinar a una pista que está al lado del Támesis después cuando terminan allí deciden cenar entonces llama a Isabel y le dice no voy a cenar pero iré a dormir y cuando van eh, coge unas bicicletas de las de alquiler del del Ayuntamiento de Londres, que son unas bicicletas que estaban patrocinadas entonces, ahora no lo sé, por el Banco de Santander, y, y cuando van en las bicicletas ven a pasar, llegar una persona corriendo, pero cayéndose, estaba borracho, aparentemente, y dice uno, venuda borrachera que tiene ese, y ven que está herido. Entonces, a partir de ahí empieza el griterío, y el, las voces, la policía gritando con los megáfonos a la gente que se esconde, y entonces ya, eso es lo que cuentan los amigos. Los amigos cuentan algo más, pero voy a ir a lo que yo vi. Eh, cuando Ignacio cuando Ignacio está desaparecido, la policía de Londres quiere reunirse con nosotros, vienen a casa de mi hija Isabel y se reúnen en el jardincito Isabel tiene Isabel vive en un adosado y tiene detrás un jardín, se reúnen en la mesa y están charlando. Pero la policía no cuenta nada, vienen y... Parece que vienen a informarse, ¿sabes? Nosotros no teníamos información que darles. Entonces, eh, Isabel se cansa de la situación. Están allí el cónsul, está el jefe de la policía, de... es decir, el responsable de seguridad de la embajada, y están mi mujer, y, y no sé exactamente cuáles de mis hijos. Una de ellos es Isabel. Isabel dice, se acabó la reunión, no contáis nada, fuera, y los echó. Pasado el tiempo, eh, bueno, ya aparece el cadáver, nos dicen que está muerto y ya está. Pero eh, voy a lo, a lo, a lo, a lo esencial en lo que puedo contar qué pasó allí. Cuando la policía viene intenta vernos en agosto del 2017, le decimos que no queremos hablar con ellos, porque no había nada que hablar, nos parecía a nosotros, y en marzo del 2018 vienen a vernos. Ya lo recibimos y porque nos quieren dar los datos de la investigación. El sistema de justicia inglesa, que no conozco bien, tiene una componente que es un derecho que yo creo que es anglosajón, que es anterior a, a la modernidad, y las investigaciones, como este atentado, caen en manos del coroner, que es una figura que no es que lo llaman forense porque opera forensemente, pero no es un médico que, que diseccione cuerpos, sino que es el que lleva la investigación. Y ese forense es independiente, o sea, no está sujeto con la justicia, no está, está encajado en otra cosa. Entonces eh, ese quiere, quiere informarnos y nos dan documentación y nos piden que firmemos confidencialidad. El proceso está en marcha, pues lo firmamos. Y al año siguiente vuelven otra vez, y nos, y, pero ya vienen con ordenadores para que veamos lo que estaba grabado. Entonces se ve una imagen en la que, me ponen en el ordenador una imagen cámara desde una cafetería sin sonido. Y se ve la calle a través de las lunas, de los, espejo, de los cristales. Sale una mujer que mira hacia la izquierda, que entiendo que es una camarera. Sale un hombre que a continuación que mira hacia la izquierda a la vez que ella y se retiran bastante deprisa. En ese momento se ven pasar seis policías corriendo hacia donde ellos miran, que es donde supongo que están los terroristas. Y al cabo de un momento llegan las bicicletas y llegan las tres bicicletas. Ignacio se baja de su bicicleta y en ese momento cor salen, pasan corriendo cuatro policías en, dirección, en la dirección contraria. Sospecho que son cuatro de esos seis. Otro de esos seis policías intervi está interviniendo en la pelea y el otro está desaparecido. No sé por dónde fue. Entonces, lo que cuentan los amigos, cuando él llega a la escena donde está la pelea, en el suelo hay una pareja, dos personas, un hombre y una mujer, y un terrorista en el suelo apuñalándolos. Los otros dos terroristas, los tres ataviados con lo que parecen cinturones explosivos, eran latas de cerveza envueltas de cinta americana, pero parecen cinturones explosivos, que creo que es lo que ha asustado más a los policías que huyen. Los dos, policías, los dos terroristas que están de pie están peleándose contra el un policía, que es el que aparece en el libro, con en, la, en una imagen que le estamos diciendo mi mujer y yo, que estamos muy contentos de que esté vivo, en la entrega de las medallas George Medal de la, de la reina. Y eh, hay otra persona vestida de, de calle, que es un policía, que está peleándose con el, con el tercer terrorista. El terrorista que va vestido de uniforme sale a la gorra, según cuentan sus amigos, como si fuera una escena de película cómica, sale a la gorra volando y él y se cae al suelo. Entonces, el otro policía, el otro que está vestido de calle, también se cae al suelo y Ignacio se queda solo. Entonces, el policía, el terrorista que está en el suelo, se levanta y Ignacio se encuentra con los tres terroristas. Él puede correr, no está herido todavía, porque la tabla yo creo que era mejor arma que la porra de los policías. Pero no huye, él se queda. Entonces, Dos de los terroristas se echan a un lado y lo rodean y lo apuñalan por la espalda. Él es capaz de, de, de enfrentarse a uno, pero claro, los otros lo apuñalan por la espalda y se cae. Por lo visto, en el suelo levanta la tabla para intentar que no lo apuñalen más, pero uno se agacha y le da una apuñalada. Bueno, el balance de esa acción son cuatro personas que están vivas, el policía uniformado, muy mal herido, con alguna apuñalada en la cabeza, que pierde parte de la visión de un ojo. Y el otro policía en el suelo inmóvil. Cuando les dan a George Medal, a esos dos policías, le dan a George Medal, son héroes nacionales en, en Inglaterra, y a Ignacio también, pero claro, a título póstumo, Ignacio está muerto. Cuando la motivación, cuando se da la George Medal de la reina, la motivación que dan de Ignacio es muy extensa y muy exaltando los valores. La, la, el policía uniformado, pues dicen que hay que al suelo, que está mal herido y que se enfrenta al peligro. y y que cae y que es incapaz de levantarse. Y el tercero que tiene la astucia de hacerse el muerto. Hay que reconocer, hay que reconocer el valor de haberse enfrentado en el primer momento. Pero, bueno, el, consideran que es un mérito el disimular y no incorporarse a la lucha. Bien, probablemente lo sea. Eso, esa es la. Esa es la. Es, está escrito, o sea, está escrito en la motivación de la George Medal. Cuando estuvimos en, al recoger la medalla de, en Londres. Eh, cuando nos vio el policía que estaba uniformado aquel día, pues eh, nos pidió fotografiarse con nosotros y bueno, nos fotografiamos y, y es la fotografía que recogimos en el libro. Fue muy cariñoso y, y muy simpático. Eh, nos gustó mucho poder hablar con él y poder decirle que estamos muy contentos de que esté vivo. Y de hecho en el salón de mi casa tengo la fotografía en la que está, está mi mujer sonriendo, está el policía sonriendo y me gusta ver esa fotografía, la tengo a la vista la tengo en el salón de mi casa, está a la vista. Y bueno, eh, en ese momento ya no hubo más, eh, ya no hubo más, pero después del juicio le escribe a mi hija Isabel, la localiza la mujer que está en el suelo herida, que es una mujer francesa, y esa mujer le escribe a Isabel diciendo que se acaba de enterar por el juicio que... Ignacio intervino y que ellos están vivos. Ella piensa que gracias a él y que no lo olvidarán en ningún día de su vida. Que después del atentado estuvieron muy traumatizados y muy mal heridos y que estuvieron convalecientes y luego hicieron un viaje por toda Europa intentando restañar no solo las heridas físicas sino las espirituales. Que se han casado, que viven en Australia, que acaba de nacer un sobrino de su marido, una sobrina de su marido, eh, nos enseñan una boda, unas fotos nos mandan muchas fotos de una boda en la que están ellos y la familia de su marido y que esperan tener un hijo pronto y bueno, pues nos, nos llenó de ilusión que, que estén vivos y que, y que agradezcan a Ignacio eh, pues la, eh, la entrega que tuvo ese día
2: Joaquín, me imagino que te habrás preguntado muchas veces por qué cuando todo el mundo corría en sentido contrario tu hijo fue hacia el peligro que cuando alguno se hizo el muerto él no dejó de luchar cuando te haces esa pregunta ¿cuál es, ¿qué respuesta encuentras?
4: en realidad no me hago la pregunta o sea, yo creo que Ignacio bueno, yo conocía a Ignacio muchas facetas, otras no pero yo conocía a Ignacio y no me sorprendió nada o sea Ignacio, él sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal y entonces él sabía lo que tenía que hacer cuando algo no estaba bien en cualquier caso yo en aquel momento no lo sabía pero puedo contar una motivación que creo que justifica y que lo obligó. Ignacio se comprometió consigo mismo sin saberlo. Ignacio unos días antes de su muerte, estuvo en España y celebró su cumpleaños, el cumpleaños el 25 de mayo, pero bueno, celebró su cumpleaños unos días antes con sus sobrinos. Se le encantaban ese tipo de fiestas y el soplado de velas y el cumpleaños feliz. Y se habla de la muerte del policía que muere en Westminster enfrentándose a un terrorista, un terror, solo un terrorista con un cuchillo. En ese momento, llegan los primeros que llegan son dos policías en un automóvil el más joven de los policías, el menos cualificado, se baja y se va a la muerte. Corre al, al terrorista a neutralizarlo. Y el jefe se queda en el coche y pone los seguros para no correr peligro. Entonces nosotros habíamos oído contar eso. No la segunda parte, pero sí la entrega de ese policía. No sabíamos cómo había llegado. Y nos había impresionado mucho. Lo habíamos comentado porque nos pareció un acto verdaderamente meritorio. En ese cumpleaños, cuando se habla de ese tema, mi hijo Ignacio dice, si yo hubiera estado allí patinando ese día... Ese policía estaría vivo. Alguien le dice, estarías muerto tú, y dices, bueno, ¿qué se va a hacer? Y ya está, ya no se volvió a hablar de esa conversación, pero una vez que él había pensado en ese tema y sabía qué era lo que había que hacer, pues ya sabía lo que había que hacer.
2: Luego, como nos decías, eh, pasan pasa bastantes horas hasta que sabéis qué ha pasado con Ignacio. ¿Cómo vivisteis esa angustia, esa incertidumbre de, de no saber?
4: Bueno, el no saber te hace hacer mil conjeturas, mil conjeturas. Lo que pasa, una cosa son las conjeturas, pero esas eran nuestras de cada uno. Es decir, yo puedo hablar de las mías, no de las de los demás, porque no compartí ninguna conjetura con nadie, ni nadie de los que estábamos cerca, todos, los, todos mis hijos y las demás personas, nadie compartió ninguna conjetura conmigo. Cada uno tendríamos nuestro, nuestro sentimiento y nuestra preocupación. Yo pensaba que Ignacio estaba vivo. Entonces yo pensaba que Ignacio estaba vivo, me preocupaba profundísimamente que Ignacio estuviera malherido en un hospital ...que no se lo reconociera y que estuviera pasando una angustia tremenda. Un desconsuelo, una angustia al sentirse solo. El escenario más tremendo que me imaginaba es que lo hubiera secuestrado parte del grupo terrorista, y lo hubiera metido en una furgoneta y lo tuvieran no sé de dónde para intentar extorsionar a la opinión pública. Yo en aquel momento no tenía tan clara la idea, pero claro, hay que darse cuenta que un acto terrorista no es más que un acto de propaganda... Y para hacer propaganda todo vale. Por ejemplo, ir a los hospitales y apuñalar a los heridos. Por tanto, yo pensaba que por lo que no dejaban entrar a gente en los hospitales era por miedo a que los terroristas infiltraran y mataran heridos. Es decir, se nos ocurría, a mí se me ocurrieron muchas cosas. La muerte no era la peor. La realidad es que además, una vez pensado eso y que nos dicen tenéis que hablar con la prensa, yo no quería hablar con la prensa. Tardé mucho en no dejar que se me viera en imágenes porque yo tenía horror, no sabía... No conocía ese mundo y me parecía un mundo horroroso. Pero me, me dicen que tengo, me dice Isabel Durán, amiga de la familia, me dicen que tengo que, que dar entrevistas. Bueno, nos dicen que tenemos que dar entrevistas. Para que se hable de Ignacio y potenciar la búsqueda. Entonces, bueno, me encuentro hablando con Carlos Herrera de la COPE por la mañana. Una entrevista muy atenta y muy, muy de agradecer el trato. A continuación hablo, creo que es contra de Madrid. Un trato muy bueno, pero ahí ya me preguntan y ya intento desdramatizar la situación. Es decir, no podemos jugar a ser víctimas, tenemos que jugar a una cierta conformidad con las cosas. Y no podemos creer que tenemos derecho a, ser, a tener suerte siempre. Y los preso más o menos eh, oscuramente. Pero. Por el camino me entrevistan en otra emisora, me hace una pregunta impertinente, me preguntan que si sería el peor día de mi vida y yo en ese momento me parece una impertinencia. Le digo, no, yo tuve una vez un examen de motores que no te puedes imaginar lo que fue. Me pareció que no tenían derecho a preguntarme eso. Pero bueno, pasó la entrevista, afortunadamente fue diferido y cuando la dieron ya no apareció esa pregunta. En la, segunda, en la siguiente entrevista me la hace Dieter Brandau en, en radio. Y al final de la entrevista, que fue muy agradable y muy, muy de agradecer el trato, me pregunta si nos está tratando mal la policía británica. Y ya en ese momento yo había tenido tiempo de pensar desde la, las entrevistas de la mañana. Y le dije que no. A mí me parece que no nos están tratando mal. Que en una guerra, y esto es una guerra, creo que fueron las palabras textuales, lo primero es curar a los heridos, lo segundo es neutralizar al enemigo y lo tercero y menos importante, ocuparse de las familias de los, de los caídos o de las víctimas. Porque eso no es in, esos no son importantes es secundario y ese es nuestro caso, o sea que no, no nos tratan mal. No tuvimos ese, no tuvimos una sensación, nos sentimos muy bien tratados en todo momento, nos sentimos tratados con mucha delicadeza y muy bien. También es verdad que en una televisión se les ocurrió hacerme no sé qué pregunta y les colgué eh, en un directo, pero es que, es que claro, yo pienso que una cosa es, es ser atento y ser, y ser respetuoso y otra cosa es dejarse atropellar y yo me gustaría ser como Ignacio.
2: ¿Cómo la fe ayuda a vivir un momento como este que vivisteis vosotros? Bueno, que no fue un momento, fueron horas y horas de angustia y de dificultad.
4: Bueno, yo no puedo hablar por cómo pueden sentir los demás. Yo, yo soy creyente, soy practicante. Yo estuve muy enfadado con cosas de la iglesia muchas veces, de mala manera. Dejé de ser practicante de temporadas porque me enfadaba, porque me parecían las conductas de con ETA inadmisibles. Tuve muchas discusiones por estas cosas con Ignacio porque Ignacio tenía la visión muy diferente a la mía y me decía que no era objetivo y me decía además que porque una persona de la iglesia yo creyera que tenía una mala conducta no podía culpar a la iglesia y además que incluso esa mala conducta que yo pensaba a lo mejor estaba equivocado. La verdad es que pese a, a mis flaquezas y a mis debilidades yo supongo que el saber que Ignacio quería ir al cielo y que estaba convencido que había ido pues había cumplido su propósito y a mí me valía. Yo me conformaba. Pasado el tiempo, he tenido muy, el tiempo, he tenido mucho tiempo para meditar en estos temas. Yo antes, mucho antes de la muerte de Ignacio, cuando dejo de trabajar y por tanto el, el sustento de la casa llega de forma automática, porque tuve la enorme suerte de trabajar en una empresa que prescinde de mis servicios pero que me, me, me sostiene, tengo mucho tiempo para pensar, para dedicarme a mis hobbies, a mis aficiones y para pensar en mí mismo. Y yo le pedí a Dios que si pasaba algo malo en, el, en mi familia me pasara a mí y que no le pasara a los demás. Cuando volvimos en el viaje con Ignacio, con el cadáver de Ignacio, tuve tiempo de pensar, había mucho ruido. Había conversaciones, pero yo no fui capaz de, de integrarme en ninguna conversación y estuve al margen en mi mundo y en mis cosas. y Llegué a la conclusión de que Dios me había concedido... Perdón, lo que había pedido, porque Ignacio había conseguido su meta, con lo cual no le había pasado nada grave. Al resto de la familia sí, les había pasado algo malo, pero yo pensando en mí egoístamente, pensaba que me quedaba mucho tiempo de llorar. Pasado el tiempo ya pienso que no, que no es así que al fin y al cabo que no se puede querer tener tanto protagonismo yo quiero pensar que Dios necesitaba un ejemplo y escogió a una persona adecuada porque fue capaz de hacer algo que tuvo notoriedad pero escogió para tener esa notoriedad a una persona que había llevado una vida completamente normal y que era muy normal en todo lo demás y que no era excepcional en nada. Con lo cual, creo que puede ser un buen ejemplo y me gustaría haber acertado en este análisis y si es así, estoy muy agradecido.
2: Condecorado en España con la Gran Cruz al mérito civil, la medalla plata al mérito policial, en el Reino Unido se le concede el título de comendador de los cuerpos de policía de Londres Concedida conjuntamente por los tres cuerpos Que la forman, algo que sucede por primera vez En la historia, homenajes Pistas de skate con su nombre El Instituto de las Rozas donde estudió Lleva su nombre, ¿le sorprendió la reacción De la sociedad ante lo que había Hecho su hijo?
4: La verdad es que hasta que llegamos A España no somos conscientes Del eco que tiene la muerte bueno, La desaparición de Ignacio en España Y al no ser conscientes pues no lo vivimos Realmente no lo vivimos Cuando llegamos a España vimos a pie de pista al presidente del gobierno y a la ministra Cospedal, que yo en mi empanada mental pensé que era la esposa de... La había visto mil veces en televisión, pero no era capaz de... Mi cabeza no funcionaba y no fui capaz de darme cuenta. Pensé que era la esposa de, de Mariano Rajoy. Bueno, la... fue impresionante. Salimos de allí, con... nos habían dado la gran cruz eh, del mérito civil. Vamos, nos habían entregado la gran cruz de Ignacio, no, no, no nos la... Y el acompañamiento que hace la Guardia Civil a la comitiva que sale desde... Torrejón hasta el Ayuntamiento el Tanatorio de las Rozas es la cosa más impresionante que vi en mi vida sí, eh, bueno, pues lo vimos eh, sí, es impresionante eh, lo que vimos, luego yo me dedico a mirar a ver qué se publicó y es, es inasumible, inabordable y, y en el 99,9% de las cosas de forma tremendamente halagüeña y ya está, o sea impresionante eh, pero ni te sorprende, ni te deja de sorprender porque te he sobrevenido y, y yo supongo que cuando uno hay una inundación y se lo lleva a la corriente no es, capaz, no es capaz ni de concebir lo que está pasando. No se entera ni que está metido en una avalancha que se lo lleva. Bueno, fue, lo vivimos y hasta y Luego, a lo largo del tiempo, van siguiendo apareciendo cosas y actos y actos. Estamos muy muy poco en forma. Igual que no quisimos recibir a la policía que nos venía a ver de parte del coroner, eh, pues tampoco estábamos en condiciones de ir a actos, con lo cual mi hijo Joaquín tuvo la entrega de ir una y otra vez a muchos, en muchos sitios ni siquiera nos, pidi nos pidieron que fuéramos porque tuvieron pensaron que teníamos bastante encima y hicieron actos en honor a Ignacio sin estar nosotros presentes a los que nos pidieron que estuviéramos y a los que no les debemos mucho agradecimiento por supuesto, a todos pero no lo no fuimos capaces de sopesar eso no fuimos capaces
2: el grano de trigo que no cae en tierra y muere queda infecundo pero el que muere da mucho fruto ¿qué frutos está dando la vida y la entrega de Ignacio hoy?
4: Yo quisiera que pensar que Ignacio una vez muerto, yo sé que ha muerto y no va a volver, no lo vamos a volver en vida a ver en vida y ya está, eso es así. Pero yo espero que su muerte sea útil y por eso, por eso yo me estoy prestando a, a estar aquí o a ir a donde se hable de Ignacio porque creo que que para mucha gente pararse a pensar en cómo era, qué hacía, qué vida hizo, qué, qué entrega tuvo cómo se esforzaba, cómo era de simpático con los demás. Yo creo que eso para muchos es útil. Y a mí me parece que de todo hay que sacar utilidad. Hay que sacar utilidad de su muerte. Y la utilidad que debe salir de su muerte es hacer reflexionar a muchos y que, eso, y que algunos de ellos saquen provecho y se paren a pensar y los haga ser mejores. Yo creo que las personas que piensan que Ignacio hizo algo bueno... Creo que eso los mejora a ellos. El, ese pensamiento es lo que decía, igual que cuando él dijo que si él hubiera estado ahí el policía estaría vivo, eso lo hizo reafirmarse en una postura. Pues si alguien ahora piensa que Ignacio lo que hizo no fue una idiotez, un chico atolondrado, un hombre ya era maduro, atolondrado que, que va a la muerte de, de forma innecesaria. Pero si uno piensa que valió la pena, ese pensamiento creo que lo perfecciona, lo, lo hace mejor. Entonces a mí me gustaría pensar que la muerte de Ignacio va a hacer mejores a muchos.
2: Hay muchos hijos que han escrito libros hablando de su padre, pero no hay muchos libros de padres que hablan de su hijo. ¿Qué te movió a ti a escribir así era mi hijo Ignacio, el héroe del monopatín?
4: Bueno, el proceso es un proceso largo, vamos a ver. En el primer momento, cuando Ignacio muere, una editorial de primera línea nos, se pone en contacto con nosotros y nos, y nos propone hacer un libro sobre la, sobre Ignacio, sobre su vida. No estábamos en condiciones de hacer nada y dijimos que no. Bueno, hubo discusiones familiares y bueno, se acordó que no. Pasado tiempo yo me dediqué a recopilar lo mucho que se había escrito sobre Ignacio y intenté hacer un compendio y preparar un dosier y, para entregar a, a mis hijos y a mis sobrinos fundamentalmente. Yo tengo la fe, afición a escribir y en Navidad solía regalar a mis hijos pues, eh, relatos o, o, o el, el, la recopilación de la tradición familiar de mi familia o, o, o las cartas que le manda la, visa, la tatarabuela de una de las tatarabuelas de mi hijo Ignacio a su marido estos son por parte de su madre. Eh, pues hice libros con esas cartas o las cartas de contestación de él. Es decir, yo de vez en cuando en Navidad, cuando era capaz de acabar el proyecto, pues regalaba un libro. Un libro encuadernado, impreso, encuadernado por mí, escrito por mí en algunos casos o editado por mí en otros. Y bueno, tenía esa afición. Entonces empecé a preparar un dosier para hacer lo mismo en la primera Navidad que fuera capaz de terminar. Pero a medida que avanzaba llegué a la conclusión de que tenía que escribir yo, que teníamos que escribir los que lo conocimos algo, porque estábamos recogiendo lo que habían escrito otros, y íbamos a terminar inventándonos un Ignacio que no habíamos conocido. Y para mí era muy importante que el Ignacio que conocimos se, se mantenga vivo, no otro. Yo no quiero ser el padre de Hércules, ni de Méndez Pelayo, ni de Ramón Cajal, porque hubiera, me hubiera encantado tener un hijo como esos personajes, pero el hijo que, que entregó su vida fue Ignacio, y es al que quiero recordar. Entonces me puse a querer recordar eso, pero seguí usando pues, las palabras las, las palabras del Papa de que cambia los criterios de, de canonización o de beatificación, es decir, me dediqué a recoger cosas. Y entonces bueno, me puse en contacto con la editorial que me había ofrecido hacer el libro, pero habían perdido el interés. Entonces busqué camino para encontrar, para ver quién me podía ayudar a que el libro se, se materializara, a través de una persona que había conocido a través de la muerte de Ignacio tomé contacto con él se llama Gonzalo babé le doy las gracias desde aquí y me puso en contacto con Javier de Juan que es un editor de cierta importancia que, vamos, que ha hecho cosas muy importantes pero que ahora tiene su propia editorial me puso en contacto con él le mandé el proyecto del libro te que quedaba mucho por hacer lo yo me citó y estuvimos charlando una hora y bueno de lo divino y de lo humano y cuando acabamos me dijo quiero hacer el libro eh, pero ¿quién va a ser el autor del libro? Y dije, pues quien tú digas, eh, podemos buscar a alguien, siempre habrá alguien que escriba bien y que lo quiera. No, no, es que quiero que el autor sea tuyo. Bueno, pues si tú quieres que seas yo, pues el autor seré yo. Eh, pero vamos a ver, y entonces el libro, y dije, bueno, pues no sé, eh, yo ya te di un proyecto, y dije, bueno, vamos a hacer una cosa, tira a la basura todo lo que hiciste, y empieza desde el principio, desde el momento que supiste que había habido un atentado en Londres. Y luego ya empieza a escribir La vida de Ignacio. Y ese fue el libro, yo me puse a escribir, a escribir, a escribir, hubo muchas tensiones porque desde mi manejo del Word y, y mi desorden en la forma de hacerlo, hasta eh, estaban dificultando el, la expresión del libro, además yo quiero escribir dictándolo al ordenador y salen disparates, bueno la cosa es que bueno, hubo muchas tensiones, pero llegó un momento en que ya en que arreglamos el libro, entonces al final de lo que yo escribí, pues con el 60% de lo que habré dejado como mi versión final, Javier... Eh, Censuró pues, la, mi forma de educar a mis hijos, la parte reprobable, eh, y fue quitando las cosas que, eh, que él consideraba menos interesantes. Lo que está escrito lo escribí yo o lo escribieron otras personas que habían conocido a Ignacio, que hay cosas que no escribí yo. Y hay una, una curiosidad una curiosidad para que se vea cómo funciona la industria editorial y los profesionales que hacen las cosas bien. Eh, yo le pedí a mis hijos que escribieran sobre mi hijo Ignacio, a los cuatro que quedaban. Dos de ellos conseguí que escribieran. Se retrasaban, no me lo daban ni para la de tres. Y eh, mi hija Ana me manda tres páginas, que tardaba mucho en dármelas, y me dice, las dos primeras están redondas, esas me gustan. Tal. Te mando las tres, pero la tercera, ya... dame un poco de tiempo porque la tengo que rehacer. Y se lo mandé al editor y cogió el editor, tiró a la basura las dos primeras y dejó en el libro la última página, que es la que no valía. Y es la última página que, bueno, yo creo que sí
5: vale.
2: Joaquín, recientemente los jóvenes de la Misa de Santa María, capitaneados por Javier Segura, que nos acompaña también esta noche, han realizado un musical sobre Ignacio y este acto de heroísmo. Os vimos muy emocionados, Ana, tu esposa y a ti. ¿Qué ha significado para vosotros el ver la vida de vuestro hijo llevada a un musical?
4: Bueno, a mí, bueno, aparte de que me emociona el esfuerzo que han hecho y, y me impresiona el despliegue de medios y la calidad de lo que han hecho, yo tengo, que, yo parto de reconocer que yo no... No tengo criterio artístico en ninguna de las facetas y en la faceta de un musical tampoco. Pero bueno, me impresionó mucho, me gustó. Pero al margen de gustarme, a mí me parece que tiene una componente de mucho valor, que es que eso es fruto de mucha ilusión. Y a mí la ilusión de la gente joven para mí es muy importante. O sea, a mí me parece que el mundo mejorará mientras tengamos jóvenes ilusionados queriendo que el mundo sea mejor. Y creo que el valorar la muerte de Ignacio como algo bueno y que les permita eh, o les motive a hacer ese esfuerzo, pues a mí me parece que es un gran valor. Por otro lado, si es eh, musical, eh, llega a muchas personas, entonces puede mo mover, iba a decir conciencias, no, el pensamiento, la, el sentimiento de muchas personas ya de todas las edades, que los pueda ayudar a ser mejores. Entonces eh, yo estoy muy agradecido y además de muy agradecido, muy contento, porque me parece que, que valió la pena y que es un altavoz que para darle valor a la muerte de Ignacio y para poder exponer su vida. Y yo creo que la vida de Ignacio vale la pena exponerla porque es la de un hombre bueno.
2: Su majestad el rey Felipe VI escribió una emotiva carta que leíste al final de la representación. ¿Qué os decía?
4: Pues eh, la carta eh, nos habla de los valores de Ignacio nos habla eh, la tengo por aquí eh, lo, nos habla de los valores de Ignacio y nos habla de la representación y el esfuerzo y el mérito de las personas que, 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 hacen, que lo hacen posible y la verdad es que es muy de agradecer ha sido muy vamos yo a mí me emocionó cuando recibo la carta, ¿no? pues eh, dice algo de la forma de entender eh, su, su función y su y su pos, y su su posición en, en la vida. ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, a mí me vamos yo me, me lleno de satisfacción. Vamos a la, la carta, me llega una carta con el escudo de la Casa Real. También me llega la carta del jefe de la Casa Real que, que da instrucciones. Y con correcciones de puño y letra y firma de puño y letra. Pero dice, con ocasión del cuarto aniversario del trágico atentado terrorista que acabó con la vida de Ignacio Echeverría, Miralles de Imperial, queremos reiterar nuestra cercanía y apoyo a su familia, a sus amigos y a todos sus allegados. Damos una muy cálida bienvenida al musical Esquete Heru, que perpetúa desde la cultura y la música la vida de los valores de Ignacio y los valores de Ignacio, a quien nunca olvidaremos. De deseamos felicitar a todos los que han hecho posible con talento, dedicación y compromiso, con todo nuestro afecto, sus majestades, los reyes de España. Bueno, yo es muy de agradecer y, y bueno, yo, el, el rey nos buscó para concedernos una audiencia privada. El camino de nuestro encuentro, de, de encontrarnos, fue el siguiente. La, lo voy a contar porque es curioso la profesora de mi nieto la tutora de mi nieto Enrique eh, es la esposa del jefe de la Casa Real entonces le di, se, se dirigió a mi hijo Enrique le dijo que el rey, que el rey le gustaría concedernos una audiencia privada entonces claro Enrique le dio las gracias y ya está pues sí, claro y a continuación, claro, yo le pregunto a Enrique ¿y cómo vamos vestidos? claro esa es la primera pregunta. Y nos dicen como queráis. El rey va a ir de traje. Perdón. de chaqueta y pantalón y corbata. Porque a continuación tiene una reunión. con el Comité de Concesión de Príncipes. del premio Príncipe Asturias. Con lo cual él tiene que ir vestido relativamente formal. De acuerdo. Entonces, bueno, fuimos a la a la recepción. Y bueno, fueron atentísimos. Estuvimos unos 50 minutos la reina fue cariñosísima con mi mujer que estaba muy disgustada porque nos habíamos peleado, porque yo siempre me quejo de que llegamos tarde y <risa> la reina pensó que estaba disgustada porque se había muerto su hijo, pero no, es estaba que... disgustada porque su marido es un bruto y... pero fue cariñosísima con ella pidió una silla, se sentaron aparte y tuvieron, <risa> departieron un... a su gusto, y nada, restó en esa recepción, estuvieron todos los que estamos presentes en España en ese momento, porque mi yerno Pierre, que es francés estaba en, en... en su país con, con los hijos mayores. Eh, mi hija Ana estaba. Entonces eh, cuando acabó la, la audiencia nos dijo os veremos en Londres. El rey iba a ir a Londres a una visita y bueno pues entonces a la vista de lo que nos dijo pues, pues estaba claro que era fecha de ir a Londres y nos fuimos a Londres y estuvimos ahí en la visita. Entonces a la visita el rey recibió a la colonia española en la embajada nos pusieron, estaba lleno de gente, nos pusieron un lugar un poco privilegiado de la, de la sala donde el rey habla desde un estrado. Y dije unas palabras a la colonia española y tiene una atención, un recuerdo para Ignacio y para su mérito. A continuación, el rey es recibido en la Cámara de los Comunes y les habla de Ignacio. Interpreto que les, que les dice eso nos debéis. Eh, en, el, en la cena con la reina vuelve a, vuelve a hablar de Ignacio y me parece que hay un tercer acto, que no recuerdo cuál es, que también vuelve a hablar de Ignacio. Es decir, en todos los actos de esa visita Ignacio está presente. Y bueno, pues es muy de agradecer, es muy de agradecer. Yo creo, y lo digo porque no quiero pecar de falsa modestia, o sea, yo creo que Ignacio hizo algo singular. Una semana después de su muerte vimos como un terrorista con cuchillo, una sola persona consigue que se meten o se refugian en Notre Dame de París, que luego guardió se refugia a mil personas y muchos embarazos en alto con eso conmigo no va, conmigo no va, y sin embargo ninguno se enfrenta. Es decir, hay que reconocer que Ignacio hace algo bastante singular, no, no digo que no haya habido otras acciones de gente muy meritoria, pero vamos es eh, el rey considera que es así y que por tanto se debe hablar de cosas buenas porque debemos tomar ejemplo de ellas. Y yo le agradezco mucho todas esas atenciones.
2: El joven español que conmovió al mundo con su acto heroico, que en su monopatín salvó las vidas de muchos y que hoy ilumina las vidas de muchos, nos invita a salir de las comodidades, nos invita a dejar de mirar a otro lado para mirar la realidad de frente y saberla afrontar. Muchísimas gracias por haber compartido la vida de Ignacio y también todo lo que habéis vivido.
4: Muchas gracias, muchas gracias por darme la oportunidad de hablar de Ignacio y buenas noches.
6: a todos los oyentes de Radio María. A veces en esta sección de Santos de andar por Casa hablamos de santos sencillos del día a día, madres de familia, padres, algunos han vivido su testimonio cristiano en el día a día, otros como mártires. A veces hablamos de personajes un poco más importantes, de grandes fundadores, sacerdotes, misioneros, de grandes mujeres que han... ...emprendido obras de caridad que han durado a lo largo de los decenios... e ...incluso de los siglos... ...y a veces hablamos de personajes muy muy importantes como por ejemplo papas... ...pero claro no hay ocasión de hablar tanto de papas santos... ...aunque hay muchos, pero muchos en la historia de la iglesia... ...y hoy precisamente porque el calendario litúrgico... ...así nos lo permite vamos a hablar de uno de ellos... ...comenzamos el mes de septiembre con la memoria litúrgica del Papa San Gregorio Magno. Sobre él no hemos hablado, pero creo que le tenemos que dedicar un programa, ya que, como bien indica su nombre, Magno quiere decir que ha sido reconocido de modo especial por los creyentes a lo largo de la historia. Solamente tenemos en la actualidad dos papas magnos, que son San Gregorio Magno y San León Magno. Algunos hablan de Juan Pablo II como el Magno también... ...pero todavía la tradición no está consolidada. Sin embargo, a San Gregorio Magno se le llama así. Era Gregorio I, llamado el Grande, porque era un gran estadista... ...primero como seglar, después un gran monje que lo fue... ...y después un gran papa. Fue los tres, logrando investir y expresar el papel del obispo de Roma... ...todos los carismas que él antes había ejercido por separado... ...repito, como seglar, como monje y después como pastor de la iglesia. Había nacido hace el año 540, por lo tanto estamos en el siglo VI... ...en una de las familias más antiguas e importantes de la capital, de Roma. Su familia era romana presente desde finales del siglo IV a.C., en Roma, y durará, como tal, como familia, hasta el siglo VI Cristo. esto es, los tiempos de Gregorio Magno. Y el primer miembro ilustre de esta familia fue Lucio Amicio Galo, cónsul en el año 160 a.C. Pero además de la nobleza, Gregorio también recibió eh, en casa el testimonio de santidad. Su madre, Silvia, es venerada. ...por la Iglesia como Santa, Santa Silvia... ...entonces conocemos el testimonio de Santa Mónica y San Agustín... Y ...en este caso Santa Silvia y San Gregorio Magno, madre e hijo. Y junto con dos de sus hermanas, las tías de Gregorio... ...Santa Silvia, una vez que era viuda... ...cuando Gregorio ya no necesitaba su guía, porque ya había crecido... ...dejó el mundo, se retiró a una vida enclaustrada y probablemente murió alrededor del mil del 590, rodeada de sus hermanas, con las cuales hacía esta vida piadosa. Era algo bastante normal el que mujeres viudas, o incluso también eh, solteras, vírgenes, se retirasen en pequeños grupos, que es como el anticipo de lo que luego serán las comunidades religiosas femeninas. Pero eran como beaterios, podríamos decir, como pequeñas... Eh, comunidades de vida familiar, pero de vida piadosa. Llevaban una vida más bien encerrada, no se dedicaban a apostolados ni nada por el estilo, sino sobre todo a la oración y a las buenas obras. Pues así pasó sus últimos años Santa Silvia, la madre de San Gregorio. En Gregorio encontramos en su juventud, eh, siguiendo los pasos de su padre mmm, y también de su madre, un cristiano ejemplar porque Gordiano, el padre, era senador, pero era un buen cristiano. Y su hijo, después de estudiar Derecho, se embarcó en la carrera política, convirtiéndose en 572, cuando todavía era muy joven, en prefecto de la ciudad de Roma, un cargo muy importante, Era los tiempos del emperador Justino II. Y entonces quiso seguir los pasos de su padre en la política, pero... Su corazón era diferente. Nos cuentan sus biógrafos que en su corazón conservaba una profunda necesidad de vida espiritual y la secreta aspiración, que al principio nadie sabía, pero que lo fue madurando en su corazón, de dedicarse por completo a la oración y a la meditación, como explicaba en una carta a su amigo San Leandro de Sevilla. Luego veremos cómo conoció a San Leandro. De hecho, la situación social y la miseria política de Roma en aquella época le disgustaba mucho en una ciudad que había venido a menos y con los siglos siguientes seguiría viniendo a menos, perdiendo importancia, eh, toda llena de líos de las familias nobles que hacían que la política estuviese muy enrarecida. Y en este ambiente Gregorio no se sentía a gusto. La muerte de su padre aceleró su elección final y decidió transformar su villa paterna en el monte Celio, una espléndida villa que tenían, el monte Celio, es un monte que está justo al lado del Coliseo. Desde el Coliseo se ve un montículo a un lado, pues ese es el monte Celio, y ahí tenía una, una villa que él transformó en un monasterio dedicado al apóstol San Andrés, al que él mismo entró primero como simple monje, Seguido de otros muchos jóvenes, el que había tenido un puesto tan importante en la política local, quiso ser un simple monje. Entre paréntesis, esa villa de San Gregorio se conserva hoy en día, hay una iglesia muy hermosa, hay un gran convento, y, y en parte de ese convento ejercen su apostolado las hermanas de la madre Teresa de Calcuta. En otro lado hay una comunidad de monjes, pero ahí están las monjas de la madre Teresa concretamente en esa casa del de Celio, yo hace muchos años tuve la ocasión de conocer y saludar cuando vivía a la madre Teresa de Calcuta. Bueno, pues allí él hizo un monasterio y allí ingresó él, a pesar de que era su tierra, su casa, sus posesiones, quiso ingresar como un simple monje. La tradición romana eh, dice que Silvia, una vez viuda, vivía en un lugar cerca con sus hermanas del monasterio y ayudaban un poco a la comunidad. De hecho, eh, también les ayudaban económicamente y según una piadosa tradición, pues también le mandaba legumbres y le mandaba cosas que ellas cultivaban en, en la pequeña huerta que tenían las hermanas. Por otro lado, también... Él cuidaba de su madre y de sus tías, que ya se iban haciendo mayores... ...y las visitaba prácticamente todos los días, ya que las dos comunidades estaban muy cerca. Pues tras unos años de vida monástica, seducidos por el encanto de las islas británicas... ...Gregorio y algunos hermanos de comunidad decidieron partir hacia Inglaterra... ...con el objetivo de evangelizarla. Es la época de los monjes evangelizadores, misioneros de los cuales hemos tenido ocasión ya de hablar de alguno, por ejemplo de San Bonifacio, aquí en esta sección de Santos de Andar por Casa, y que tanto bien hicieron para poner las bases de la Europa cristiana que nosotros conocemos hoy. Sin embargo, cuando emprendieron el camino hacia Inglaterra, este grupo de monjes, después de tres días de viaje, durante una parada, mientras estaba inmerso en la lectura, vio que se le acercaba una langosta, y al observar el insecto y reflexionar sobre su nombre, loco está, locusta, langosta, se convenció de que Dios le estaba pidiendo que se quedara. Era un, él vio un signo de Dios para que se volviese a Roma. Así que decidió volver al silencio del monasterio de Santa Andrea en el Monte Celio. La paz enclaustrada, sin embargo, pues no le duró mucho, porque incluso como religioso... Él, que un personaje importante y muy conocido en la ciudad de Roma, fue llamado a hacer un buen uso de su experiencia política. Concretamente el papa Pelagio II, que fue pontífice del año 579 al 590, mmm, le quiso primero ordenar diácono y luego lo puso al frente de la administración de uno de los siete distritos de la ciudad, mmm, que estaba pues eso, en manos de los diáconos administraban la economía y sobre todo el cuidado de los pobres y los necesitados en las distintas zonas de la ciudad. Pero no solamente eso, sino que poco después lo envió como embajador a Constantinopla para pedir ayuda contra los lombardos que bajaban a Italia y que estaban atacando el imperio romano, que eran paganos, aunque luego con la sabiduría monástica consiguieron convertirles, pero que en principio eran un peligro. Gregorio permaneció en Constantinopla, no solamente para lo que le había pedido el Papa, sino que por distintas circunstancias se quedó nada menos que seis años allí en la ciudad, que entonces era la auténtica capital del imperio, porque Roma estaba venida menos, y sin embargo Constantinopla, hoy en día Estambul, estaba lleno de esplendor. Allí se ganó la estima de la hija del emperador y de su hermano, el futuro emperador Mauricio, que ascendió al trono en agosto de 582 y de quien nuestro santo bautizó a su hijo Teodosio. Pero ocurrió que el monarca, pues que mostró poco interés por la suerte de Roma, ya que en aquel momento todo el esplendor era de Constantinopla, respondió con frialdad a las peticiones del Papa Pelagio II que le transmitía Gregorio, tanto que el Papa, decepcionado, acabó sustituyendo a Gregorio como embajador, enviándolo de vuelta al monasterio y enviando en su lugar al archidiácono Lorenzo para que hiciera todas estas tratativas políticas. Sin embargo, su estancia en la ciudad de Constantinopla donde había retomado la vida monástica con un grupo de monjes, fue muy importante para Gregorio, ya que le brindó la oportunidad de adquirir una experiencia directa del mundo bizantino, así como de abordar el problema de los lombardos, que más tarde pondría a prueba su capacidad y energía durante los años de pontificado. Y de esta época es también su conocimiento y su amistad con San Leandro, hermano de San Isidoro de Sevilla, y de ahí las cartas que se intercambiaron. Pues el monje diplomático tuvo que volver al Montecelio, en Roma, pero una vez más no pudo vivir la tranquilidad del monasterio porque fue llamado a servir a la comunidad cristiana. Eran años tristes y oscuros para Italia. Además de las masacres llevadas a cabo por los lombardos, se registró una devastación provocada por la violencia de, de los elementos naturales y así, a principio del año 590 como consecuencia del crecimiento del río Tíber, que era algo muy clásico y muy terrible, hasta que recientemente, hace poco más de un siglo, se construyeron pues todos esos muros tan altos que rodean al río Tíber en Roma, pero hasta entonces era muy normal que se saliese de su cauce y que causase estragos en la ciudad, pues en, en el año 590 fue tanto que las granjas se convirtieron en pantanos según nos dice los historiadores de aquella época, y los hombres y los animales murieron en gran número. Incluso San Gregorio de Tours, historiador, dice que tal fue la violencia de la inundación que los antiguos edificios se derrumbaron y hasta los granos de la iglesia quedaron desbordados y destruidos. Las consecuencias fueron una epidemia de peste que diezmó la ciudad y entre ellos se llevó por delante al Papa Pelaje II, que por esta epidemia de peste murió en el año 590. Y cuando había que elegir un nuevo Papa, pues todas las miradas se volvieron hacia Gregorio, como posible candidato para suceder al difunto pontífice. Y como tal fue aclamado por la gente de la ciudad. Sin embargo, Gregorio no tenía ninguna intención de ser Papa, y trató de liberarse escribiendo una carta al emperador Mauricio en la que le pedía que no ratificase la elección, negándose al mismo tiempo a asumir el cargo hasta que llegase la confirmación de Constantinopla. Pero de Constantinopla lo que llegó fue la confirmación, porque el emperador Mauricio le conocía y le apreciaba. Entre otras cosas también, porque un amigo de Gregorio, eh, Germano que fue su sucesor como prefecto de Roma laico interceptó la carta de Gregorio hacia el emperador y, y no consiguió que llegase la carta con lo cual lo único que llegó como digo fue la confirmación por parte del emperador una vez Papa lo primero que tuvo que enfrentarse fue con la peste que había segado tantas vidas y entonces de aquí se conserva en los anales de la historia, la famosa procesión que organizó para pedir la liberación de la epidemia. La procesión salió del Vaticano y se dirigió al centro de la ciudad, pero cuenta la historia que mientras cruzaban el puente de Helio, lo que hoy en día conocemos como el puente Angélico, que está hermosamente decorado con las imágenes hechas por Miguel Ángel, pues Gregorio de Tours eh, nos explica que de repente una visión sobrenatural que tuvo el Papa hizo que mmm, se diese cuenta que se emprendía el final del contagio. Estaban cantando las letanías y entonces el Papa, al pasar por la Mole Adriana, lo que hoy nosotros conocemos como el Castillo del Santo Ángel, tuvo una visión del Arcángel San Miguel que envainaba su espada ...en la parte superior de, del mausoleo de Adriano... ...la visión fue interpretada como el anuncio... ...del inminente fin de la plaga... ...dando esperanza a una ciudad que estaba totalmente prostrada... ...y, y sin ningún tipo de, de, de confianza en el futuro... ...y en efecto, en los días siguientes... ...la capital fue liberada del flagelo de la peste... ...y desde ese momento, el mausoleo pasó a llamarse... ...Castel Sant'Angelo, Castillo de Santo Ángel... Y, de hecho, hoy en día, una estatua en lo más alto del castillo representa aquella visión del Papa, el arcángel San Miguel, que envaina la espada como poniendo fin al flagelo de la peste. Y, además, esto hizo que la fama de Gregorio fuera más grande, siguió siendo aclamado por el clero y por el pueblo como nuevo obispo de Roma. Todavía no lo era pero a partir de entonces ya no tuvo salida. Y comentó, seré pues obispo, qué espanto para mí. Y sin embargo, lo aceptó y fue consagrado papa el 3 de septiembre de 1590. La tristeza de Gregorio y sus pocas ganas de aceptar el oficio de papa se debieron fundamentalmente a tener que abandonar definitivamente su querida vida monástica. Además, en aquella época llena de convulsiones... ...que parecía que no mejoraba nunca... ...y él aceptó porque vio la voluntad de Dios... ...por el bien de la Iglesia... ...como Papa sacó de sí... todas las dotes que tenía desde joven... De ...dotes de gobierno, dotes diplomáticas... ...dotes políticas... ...y fue un gran hombre de acción, práctico... ...y emprendedor... ...fue llamado el último de los romanos... ...a pesar de ser físicamente... ...bastante delgado y de mala salud lo que a menudo lo obligaba a permanecer en cama durante largos días. De hecho, el ayuno practicado durante los años de su vida monástica le había provocado graves trastornos digestivos que le acompañarán para toda la vida, y además su voz era muy débil, por lo que a menudo se veía obligado a confiar la lectura de sus homilías a un diácono para que los fieles presentes en las basílicas romanas pudieran escucharlo, pero a pesar de esto fue un administrador enérgico, ...tanto en asuntos sociales como políticos... ...hizo muchísimo bien... Eh, ...hizo tratados con el rey visigodo Recaredo... ...de España, que se convirtió al catolicismo... ...convirtió también a los longobardos... ...tuvo relaciones muy cordiales... ...con los reyes francos... ...también consiguió... ...a través de San Agustín de Canterbury... ...la conversión de la Bretaña... A la, a la que él envió al famoso santo misionero, junto con otros monjes de su querido monasterio de Santa Andrea, en el Monte Celio. Se dedicó también a los problemas de Italia y a los problemas de la Iglesia. Fue además un gran escritor, fue el primer biógrafo de San Benito, al que le dedicó el segundo libro de sus diálogos. Es famoso por sus predicaciones, por su defensa de la fe, por su organización de la iglesia. Por su correspondencia, de la cual hemos conservado 848 cartas. Por sus comentarios a la Sagrada Escritura. No en vano se le ha llamado Magno, por tanta y tanta labor que hizo como Papa a pesar de su pobre salud. Después de sufrir durante los últimos años... ...de un ataque muy fuerte de gota... ...el Papa Gregorio murió el 12 de marzo del 604... ...y fue enterrado en la Basílica de San Pedro... ...la Basílica Constantiniana... ...que hoy en día no existe... ...aunque existe la tumba de San Gregorio Magno... ...pero la Basílica fue sustituida... ...por la que nosotros hoy conocemos... ...la Basílica Renacentista y Barroca... ...la actual Basílica... ...frente a la Capilla Gregoriana... La Capilla Clementina es una de las cuatro proyectadas por Miguel Ángel y fue construida 14 años después de su muerte por Giacomo de la Porta y allí el altar recibió el cuerpo de San Gregorio Magno donde se encuentra hoy, desde el año 1606, que fue puesto allí. San Gregorio Magno, un gran hombre que conviene que conozcamos porque es uno de los pilares de la iglesia antigua Gran evangelizador, gran hombre de Dios, gran pastor y gran servidor de la iglesia. Que su ejemplo nos ayude a todos también a nosotros a amar a la iglesia y a poner nuestros talentos al servicio de la comunidad cristiana. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
7: Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y de nuevo, pues eh, me es muy grato estar con vosotros especialmente esta semana, igual que, bueno, en general estoy feliz con todos vosotros, pero especialmente esta semana tiene un significado muy especial por la concurrencia y coincidencia de celebraciones preciosísimas y muy especiales eh, desde el punto de vista de nuestra espiritualidad y nuestra conciencia. Por un lado, el 14 de septiembre se ha celebrado la exaltación de la Santa Cruz y es una celebración ¿no? que nos recuerda ¿no? el leño y aquellos brazos abiertos del Jesús eh, crucificado que simbolizaba tanto, tanto no la, la redención y eh, también tiene una iconografía tremendamente simbólica que se pone en relación con la fundación o la construcción del santo sepulcro de jerusalén es decir que lo que motiva precisamente la construcción de este santísimo edificio por parte de eh, santa elena la madre de constantino el grande allá por el siglo IV, fue precisamente el hallazgo de la veracruz entonces ese fue la información eh, exacta y necesaria para dar eh, testimonio de que ese debía ser el lugar para la, el levantamiento de un edificio especial, singular, por motivos piadosos y sobre todo por lo que representa ¿no? el escenario de la crucifixión. Y por ello pues eh, tenemos esta eh, celebración de la exaltación con todos esos códigos tan relevantes y tan simbólicos alrededor o, o que rodean la crucifixión de Jesús, ya que eh, el leño, el madero, pues Soportó, cargó el cuerpo de Jesús de Nazaret y con esos brazos abiertos, aún taladrados, no con esos clavos, pues nos dan ese, ese significado profundo de que, a pesar de todo, esas manos taladradas estaban allí también para nosotros. Y por tanto, en ese abrazo fraternal os hago la conexión con una celebración principalísima que se da en el pueblo hebreo el 15 de septiembre por eso quería juntar las dos celebraciones en la explicación de este programa de, de esta noche porque no solamente tenemos lo que representa no esa santa cruz donde fue crucificado Jesús de Nazaret con ese simbolismo poderosísimo de las manos abiertas taladradas no a ese leño eh, horizontal, sino que también va conectando directamente con lo que representa la celebración del Yom Kippur, el 15 de septiembre, una fiesta el 14 y otra el 15. El Yom Kippur es el gran día de la expiación y cierra lo que es el ciclo anual según el calendario judío que eh, se da en estas fechas. Eh, normalmente por los cambios de calendario litúrgico, pues suele coincidir en septiembre, octubre, no, eh, según la, el cómputo de, de los movimientos de la luna en el mundo judío. Y eh, ya os comentaba la semana pasada, como tenemos la celebración de Rosh Hashanah, eh, que eh, es el aniversario de la creación, es el cumpleaños también de lo que Dios creó y por tanto Dios puede descender y bajar y pasearse eh, a visitar a lo, lo creado. ¿no? Entonces, unos diez días después se da esta celebración del Yom Kippur, que es el día de la expiación y que supone el cierre, de este momento de juicio que se da entre las dos fechas, entre Rosh Hoshana y este Yom Kippur. Por eso para mí es muy simbólico que esta semana hayamos tenido esta exaltación de la Santa Cruz, porque precisamente con ese Jesús crucificado también nos da esa esperanza y ese ánimo y sobre todo ese espíritu de expiación que Él hizo por todos nosotros. En esta fiesta fiesta, entre comillas, de Yom Kippur, se la suele conocer, como un yom en noraim, en el lengua hebrea, que son que significa eh, día de temor. Y digo temor y bien porque eh, precisamente como se cierra el ciclo del juicio anual que Dios hace sobre nosotros en función de nuestras obras y acciones, pues precisamente en Yom Kippur es cuando se cierra este ciclo y entonces uno ya tiene que dar cuenta de sus acciones. Eh, la costumbre típica no de esta fecha de eh, Yom Kippur es que se produce un ayuno de purificación se uno debe pedir perdón a Dios también debe pedir perdón al prójimo por las faltas o las ofensas cometidas y es un momento penitencial de primer nivel de hecho existe la costumbre sobre todo entre los judíos centroeuropeos los judíos askenashim de vestirse de blanco por, precisamente para reflejar esta pureza de intenciones ¿no? acerca de la, del arrepentimiento y de sobre todo eh, tener que dar respuesta a las malas acciones que uno haya podido hacer durante el año que se cierra y se cumple entre Rosh Hashaná y este Yom Kippur. También según la explicación rabínica entre en estos diez días que hay entre Rosh Hashaná y Yom Kippur es cuando Moisés hace la segunda entrega de las tablas de la ley. Eh, ya sabéis que cuando Moisés desciende del Sinaí, se encuentra con todo el jolgorio, con toda la fiesta del becerro de oro, porque esos hebreos, ¿no? que a veces son tan indómitos y tan díscolos, pues, eh, no terminaban de creerse no la experiencia eh, redencional que estaban viviendo y ese liderazgo especialmente de Moisés, y por tanto pues se dedicaron a otra cosa. Entonces, eh, cuando bajo Moisés pues, rompió, no destruyó esas tablas de la ley y ahora, precisamente según esta explicación rabínica, pues parece ser que es cuando se redacta de nuevo ¿no? la ley y es esa ya la entrega final que se hace en estos en estos momentos ¿eh? que hay entre eh, Rosh Hashanah y Yom Kippur. En tiempos de Jesús esta era una celebración de primer nivel junto con la Pascua Judía, Pesaj, ¿eh? que de, se llama así en hebreo, y eh, las ceremonias que se daban en el Templo de Jerusalén eran sumamente complejas y complicadas. Había sacrificios cruentos de carneros, de toros y sobre todo la utilización del chivo expiatorio que consistía en dos, dos cabras que se tenían que utilizar desde el punto de vista formal, ceremonial. Pues es el sumo sacerdote el que dirige toda este, esta práctica, este, el rito, y es el que está conduciendo sistemáticamente todo el procedimiento sacrificial, después eh, la quemas de incienso, los lavados rituales, etc. Por eso recae sobre el sumo sacerdote toda la responsabilidad de este momento expiatorio. Eh, hay diversas plegarias que se hace, por ejemplo se hace el col nidré, se reza el col nidré, que es, eh, es una plegaria eh, en lengua aramea, que es, eh, es el renovar los votos, ¿no? Es el momento en el que, al limpiarse uno de todas esas faltas, de todos esos pecados, pues renueva, ¿no? Su pacto realizado con Dios, ¿no? Que refleja, ¿no? Todos esos momentos de pacto anteriores, especialmente eh, el que establece Dios con su pueblo en el Sinaí. Entonces, eh, junto con esta plegaria hay una serie de plegarias y de, y, de, y de lecturas que se hacen desde el punto de vista penitencial, siendo la lectura favorita el libro de Jonás, eh por razones obvias ya sabéis todos la historia de Jonás, de este eh, hombre de, que vivía en Nínive, de los asirios y que, bueno, al recibir eh, la orden divina de ir a predicar a los asirios, pues sale corriendo, se asusta, sale corriendo eh, y, al final, pues, al intentar escapar por barco hacia la ciudad de Tarsis, en Anatolia, pues, es tragado por un gran pez. Y entonces ahí ya tenemos el resto de la historia, con una riqueza de simbolismo profundo desde el punto de vista eh, judío, y se lee ¿eh? como es un libro pequeño de cuatro capítulos pues se puede leer perfectamente en esta, fe, en esta celebración del Yom Kippur eh, el sumo sacerdote ya os digo que tiene un, eh, una conducta compleja desde el punto de vista ritual y entonces sabemos y así os hago un resumen ¿no? de toda la complejidad que está descrita en el Talmud pues eh, se encarga de hacer una serie de bendiciones eh, y sobre todo la bendición final que va a cerrar ¿no? junto con el sonido del shofar que es este cuerno de carnero que, que todos van a replicar en la finalización del Yom Kippur, pues el sumo sacerdote tiene que cambiarse de prendas de vestir varias veces, ¿no? En número de cinco, cinco veces se cambia, cinco veces debe hacer sus inmersiones en baño ritual en el mikve. ...y después ya hace también sus sacrificios cruentos eh, sobre un toro... Eh, ...después va a hacer también el sacrificio de las eh, cabras... ...de los dos eh, chivos expiatorios... ...y entonces con la sangre de estos animales... ...lo que hace es asperjar los diversos elementos cúlticos... ...que había en el templo de Jerusalén en su momento... ...y eh, cuando hace el sacrificio del toro... ...es un sacrificio expresamente sacerdotal en el cual el sumo sacerdote hace la confesión de todos los pecados de los sacerdotes. Entra tres veces en la parte más santa del santuario, ¿no? lo que conocemos con el nombre de debir y pronuncia en voz alta desde el interior el inefable nombre de Dios, el tetragrama. Entonces eso solo era una competencia sola y única y exclusiva de este sumo sacerdote y desde el interior al pronunciar de una manera ceremoniosa y solemne eh, tres veces el nombre de Dios era como si de una manera vicaria él está la voz de Dios está hablando a través de él para recordar al pueblo. ¿Quién es el que está por encima de todos ellos? Y sobre todo en este momento tan redencional y tan de perdón de los pecados. Eh, una vez que el sumo sacerdote haya ejecutado no este, este gritar a Dios, no que también es una, es una costumbre muy propia del pueblo de Israel, el gritar a Dios, pues entonces salía al patio de las mujeres y en ese patio de las mujeres pues se encargaban de leer eh, la Torah, lo que es el libro sagrado de los hebreos y eh, a partir de allí pues se hacían los rituales de los chivos expiatorios entonces había un chivo expiatorio que era el que eh, se sacrificaba en el templo y ahí hacía ¿no? las peticiones propias sobre el chivo expiatorio, el sumo sacerdote, de perdón de pecados. Y después estaba el chivo expiatorio que recogía los pecados de todo el pueblo de Israel, que era el destinado a Asasel. Y entonces el chivo expiatorio este se le echaba de la ciudad, se le llevaba al desierto, a una colina, que se llamaba la colina de Asasel, y hoy se puede visitar todavía en el Israel actual, y desde allí se despeñaba a esta criatura, a este chivo expiatorio, porque llevaba sobre sí todos los pecados de Israel. Eh, son ceremonias, ya os digo, que eh, se pueden rastrear y se pueden leer, eh, especialmente eh, a través del Talmud. Ya os digo que eh, es un ritual muy sofisticado, porque obviamente no es una celebración cualquiera, porque es el gran pe eh, perdón que se solicita a Dios de todos nuestros pecados y sobre todo para cerrar ¿no? este ciclo anual viejo que se deja atrás, y por tanto la función del sumo sacerdote era fundamental. También él pues, se encargaba de lavarse sus manos y sus pies de manera constante, igualmente cinco veces, y eh, en este sentido estos lavados sacerdotales eh, que también hacía sobre sus propios sacerdotes también nos trae el eco de aquel lavado de pies que hizo Jesús de Nazaret a sus discípulos. Ojo, eh, son comportamientos sacerdotales que realizaba también el propio Jesús. Eh, esta ceremonia, ya os digo, pues, pues es muy solemne. Hay mucho silencio en Israel, sobre todo en el ambiente religioso ortodoxo. También los que no son tan religiosos o están más eh, secularizados suelen respetar de manera muy seria esta celebración y porque trae ¿no? ese eco ¿no? de la tradición, de la conciencia del pasado y sobre todo de la responsabilidad de las propias acciones. Eh, en este sentido, eh, la fiesta de Yom Kippur aunque se le considera ¿no? una fiesta de juicio y siempre pues cualquier juicio pues nos trae ese sobrecogimiento no por el dictamen divino que podría ser, si beneficioso o no, para el año nuevo que, que entra. No deja de ser que eh, en la interpretación rabínica y para también eh, tranquilizarnos a nosotros quienes eh, confesamos, pues el día de Yom Kippur es realmente una recreación de lo que somos, puesto que en esta redención y en esta expiación el ser humano vuelve a ser creado en pureza y volviendo a lo que era su ser en el paraíso original. Eh, esta celebración de Yom Kippur se hace en lecturas relacionadas con la pareja primordial, Adán y Eva, y precisamente de lo que trata esta celebración es con el simbolismo que representan Adán y Eva, devolvernos a todos y cada uno de nosotros a ese estado de pureza primigenia en ese momento paradisíaco que, en el que vivía el ser humano recién creado por Dios. Por tanto, esta celebración de Yom Kippur pues es muy importante, muy significativa y coincidiendo con la celebración de la exaltación de la cruz, precisamente de otro gran sacrificado en nombre de todos nosotros y enseñándonos esas palmas de las manos eh, con sangre por el taladro de los clavos, yo os deseo un Gemar Hatimatova, que es así lo que decimos en hebreo, que vuestros nombres queden inscritos en el libro de la vida. Amén. Esta es una fórmula muy ceremoniosa, muy sentenciosa que lo que hace es desear que todos podamos proceder ahora que ya vamos dejando el verano detrás, que vamos a entrar en lo que es el recogimiento del otoño y el invierno, pues que entremos no con un espíritu sosegado, tranquilo, sobre todo en la paz de Dios y recordando también para terminar el programa de hoy. Que el sumo sacerdote de Jerusalén, cuando se bañaba cinco veces, se cambiaba de vestimenta cinco veces, también ponerlo en relación con esas manos clavadas en la cruz, que como todas nuestras manos tiene cinco dedos, y en este sentido las manos y el número cinco están estrechamente ligados con la forma en que nosotros elevamos nuestras manos hacia Dios cuando rezamos y sobre todo cuando solicitamos su perdón. Así que con este simbolismo de las manos de este sumo sacerdote, de las manos crucificadas de Jesús en este leño en esta celebración de Yom Kippur que nuestro año que empieza desde el punto de vista del calendario judío esté lleno de paz y de tranquilidad sobre todo y mantengamos la fuerza el espíritu alto y de nuevo quemar Hatimatova. Así que muchísimas gracias por la escucha y hasta la semana que viene. Paz y bien a todos.
8: queridos amigos de Radio María, pues hoy nos vamos a centrar en una palabra que expresa algo, bueno, muy, muy concreto contra lo que nos avisa constantemente Jesucristo. Es una palabra fuerte, hipocresía, una palabra que viene del griego. Homero decía que odioso para él, como las puertas de Hades, es el hombre que oculta una cosa en su seno y dice otra. Molière la veía como el colmo de las maldades. Ángel Ganivet afirmaba que más vale un minuto de vida franca y sincera que cien años de hipocresía. Bueno, por contraste con su ironía sarcástica, nuestro genial Quevedo afirmaba que la hipocresía exterior, siendo pecado en lo moral, ay, 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 es grande virtud política, tiene Mirai, ¿eh? en estos momentos. Pero bueno, ya no más citas. Bueno, solo la de Balmes. El hombre emplea la hipocresía para engañarse a sí mismo. ¿Acaso más que para engañar a los otros?
9: Digamos que en la vida normal entendemos por hipocresía el fingimiento de cualidad de sus sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tiene y no experimenta. ¿no? por delante.
8: Pero a nosotros, quien nos va a ayudar de verdad, va a ser San John Henry Newman, uno de los grandes pensadores cristianos que admira y sorprende por la coherencia de su trayectoria en la vida. Hoy nos llega, no desde la distancia del teólogo, sino desde las cercanías del párroco, de sus sermones parroquiales, desde su conocimiento de la psicología humana y su saber presentarse de una manera experiencial, y así presenta los temas centrales del cristianismo. ¿Por qué Jesucristo, rodeado de una muchedumbre, comenzó, antes que nada, a advertir contra la hipocresía, como si tuvieran gran peligro de acabar como esos embusteros que eran los fariseos? Los fariseos decían una cosa y hacían otra pero no eran conscientes de su incoherencia, se engañaban a sí mismos, tanto como a los demás.
9: Si es que no es propio del ser humano engañar a los demás sin engañarse a sí mismos, en cierta medida, ¿verdad? Y muchas veces conseguimos engañarnos a nosotros mismos, tanto como a los demás.
8: Los fariseos alardeaban de ser hijos de Abraham, sin entender en absoluto sin saber lo que implicaba la frase que tanto pronunciaban no estaban incluidos en la bendición de Dios a Abraham y querían que el mundo pensara que sí lo estaban ellos mismos pensaban que estaban incluidos, el Señor pone ante ellos la gran verdad lisa llana y sencilla que habían olvidado si fueseis hijos de Abraham, haríais las obras de Abraham olvidaron porque no les importaba, que para ser bendecidos como Abraham tenían que ser como él, que las ceremonias externas no sirven de nada sin pureza interior, que sus pensamientos y motivos debían de ser íntegros. Se volvieron ignorantes de lo que realmente era su relación con Dios y con los hombres. No se daban cuenta de cómo les dominaban afanes que no eran ni sinceros ni nobles, ambicionaban el poder y la alabanza de los hombres más que la de Dios. Hablaban de religión, del cielo, del infierno, de los que se salvan y de los que no, de tal manera que sus discursos no eran más que palabras que salían de su boca, pero sin un auténtico significado unido a ellas. Eran ciegos, no se conocían a sí mismos, y sin darse cuenta, se engañaban a sí mismo lo mismo que al pueblo.
9: Y es que según Newman, la, la hipocresía es esto. No solo que una persona engaña a otras, sabiendo en todo momento que las está engañando, sino engañarse a sí misma y a, de, y a los demás al mismo tiempo. Buscar la alabanza de la gente mediante falsas manifestaciones de religiosidad exterior o de bondad, sin darse cuenta de que hablan mucho más que practican. Se enorgullecen vanamente de su relación con Dios, que no es tal. Olvidan que realmente son juzgados por sus actitudes y sus obras.
8: Nosotros los cristianos hablamos de otra bendición, la que nos confiere nuestra relación con Cristo. Pero no olvidamos las exigencias de nuestra condición de cristianos y queremos conservar los dones y privilegios de esa condición, aceptamos con demasiada normalidad que muchos que nos profesamos cristianos no vivamos como tales. ¿Hay algún prejuicio antecedente contra el cristianismo tan grande como la vida de los mismos cristianos? Es lo que más daño le hace. De hecho, lo que se critica frecuentemente... Y si la achaca a la iglesia, así en general, ¿no son nuestras malas actitudes? ¿Nuestro dualismo entre lo que llamamos fe y la vida? ¿No embrollamos a veces con nuestras actitudes a los que buscan la verdad? Claro que también es una hipocresía, pues, desafiar con la confesión de su incredulidad y despreciar la mezquina hipocresía de los que le rodean. Ni unos ni otros tienen excusa. Ambos se hunden en su propia hipocresía. El Salmo 50, que se reza todos los viernes en laudes, es muy bueno para tenerlo siempre en nuestra oración. Te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculca sabiduría. Hazme oír el gozo y la alegría. Crea en mí un corazón puro. Jesús nos pone de manifiesto constantemente que los hipócritas se consideran mejores personas. Cuban constantemente a los demás y los condenan. Su forma de relación con los demás es sin misericordia. No aceptan que se les indique algo que han hecho mal. No van a lo central de lo que es el Evangelio. Filtran el mosquito y se tragan el camello. Su levadura produce Amargura, celos, enojo, y muchas veces se disfrazan con la sabiduría de Dios. Se cierran la entrada en el reino de los cielos y la cierran a los demás. Pero la sabiduría que viene de lo alto, nos dice el apóstol Santiago, es comprensiva, conciliadora, llena de misericordia y buenos frutos, imparcial y sincera. El fruto de la justicia se siembra en la paz, para quienes trabajan por la paz, pues no seamos como los escribas y fariseos contra los que tan clara y fuertemente nos dice Jesucristo, ni en cosas cotidianas, cotidianas perdón, de nuestra vida, como puede ser la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el nuestro, juzgar y no mirar bien a los demás.
9: Y es que en esos momentos malos que todos tenemos, con esas malas temporadas, lo mejor es reflexionar, buscar a Dios en nuestro interior y sentir nuestra vinculación e independencia de Dios Padre.
8: Es que José Manuel, a eso es a lo que constantemente nos invita Jesucristo. A vivir sabiéndonos hijos de Dios, nuestra vida sería distinta, será distinta. Toda la vida de Jesucristo es expresar su relación con el Padre, el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre. Nos viene a enseñar a vivir, a vivir de nuestra filiación, de la fe y confianza en un Padre que nos ama. Nos perdona porque nos ama y nos ama porque nos perdona.
9: Fíjate que la causa de nuestras dificultades y problemas está normalmente en nosotros, en la falta de confianza y seguridad, en reconocer a lo que vino Jesús, el Hijo de Dios. El hacer pie en nosotros mismos es radical para caminar. Es imposible que nadie nos dé aquello que solo depende de nosotros. Y solo de nosotros depende abrirnos a esa anchura interior, a ese respirar sin opresión, a esa paz que se experimenta a pesar de todo lo que ocurra, porque Dios es Dios, a ese saber luminoso que deja ver en su verdad la existencia de todo.
8: Es cierto que hay personas que así producen anchura y paz, otras como opresión y tensión, pero depende de nuestra capacidad para vivirlo, es decir, para beneficiarnos de lo positivo y superar con valentía y elegancia interior lo negativo. Nuestra vida no está a merced de nada ni de nadie, estamos en las manos de Dios, ante su mirada que renueva y salva. Sintámoslo para con nosotros mismos y hagámoslo con los demás, sin exclusiones. Hay una frase de Henry David Togó, no lo conozco mucho. No conozco ningún hecho más alentador que la incuestionable capacidad del hombre para dignificar su vida por medio del esfuerzo consciente. Todo lo que humaniza es profundamente cristiano y lo que deshumaniza no es cristiano. Y fíjate la hipocresía, lo que nos deshumaniza.
9: Sin ninguna duda. Bueno, pues lo tenemos que dejar aquí, si te parece, Pues más la semana que viene. Pues
5: buenas noches. Buenas noches.
0: Os esperamos en el próximo programa. Muchas gracias por habernos acompañado y que tengáis una feliz semana.